0: Γεια σας και καλώς είστε στην κρυπηπαίδεια Στο σημερινό επεισόδιο θα σας αφηγηθώ μια ιστορία Ένα κρυπη πάστα το οποίο ονομάζεται το υπόγειο Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε Με οι γονείς μου μου έλεγαν να μην πηγαίνω ποτέ στο υπόγειο Είναι κάπως ενδιαφέρον τώρα που το σκέφτομαι Ήμουν υπάκουκο παιδί και ποτέ δεν έκανα κάτι που οι γονεί μου, μου έλεγα να μην κάνω, αλλά επίσης, ποτέ δεν αναρωτήθηκα μέχρι πολύ πρόσφατα γιατί δεν μου επιτρεπόταν να κατέβα αυτές τις σκάλες. Το σπίτι μας ήταν τεράστιο. Ο παπάς μου εργαζόταν πάνω στα οικονομικά αλλά μεγάλωσε σαν επαρχιώτης πριν το κολέγιο οπότε μόλις μα δόθηκε η ευκαιρία μας μετακόμισε κάπου απομονωμένα και ασήμαινε ότι θα χρειαζόταν μία ώρα για να πάει προς την πόλη για τη δουλειά του. Μου άρεσε πολύ ειδικά όταν ήμουν μικρός επειδή είχαμε πολλά ζώα στην ιδιοκτησία μα, κάποια άγρια και κάποια που ανήκα στην πραγματικότητα στου γονεί μου. Η μητέρα μου έμενε στο σπίτι και φρόντιζε τις κότες και τις χίνες, ενώ εγώ τις παρακολουθούσα και έπαιζα μαζί τους. Η μάμου πάντα μου έλεγε να μην πλησιάζω πολύ τα ζώα, γιατί πουλούσαμε κάποια από αυτά κατά καιρού και δεν ήθελε να πληγωθούν τα αισθήματά μου. Έκανα ό,τι μπορούσα για να ακολουθήσω τις οδηγίες της, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι σίγουρα υπήρχαν κάποια ζώα που μου έλειπαν όταν τα πουλούσαν. Περνούσα πολλά βράδια μετά τη μακριά διαδρομή με το λεωφορείο από το σχολείο καθισμένος πίσω με τα ζώα βλέποντας τον ήλιο να δει πάνω από τα μεγάλα ανοιχτά χωράφια ήταν ό,τι πιο γαλήνιο είχα ζήσει ποτέ Αλλά από όλα τα μέρη της ιδιοκτησίας το μόνο μέρος στο οποίο δεν επιτρεπόταν να βρίσκομαι ήταν το υπόγειο Μια φορά προσπάθησα να περπατήσω κάτω με τη μαμά μου όταν κατέβηκε κάτω για να πλύνει τα ρούχα Προσφέρθηκα να τη κρατήσω το καλάθι με τα βρώμικα ρούχα καθώς κατέβαινε νομίζοντας ότι σίγουρα θα το εκτιμούσε, αλλά έκανα τρομερό λάθος. Μόλις το πόδι μου χτύπησε το πάνω σκαλοπάτι και πριν προλάβω να ξεστομίσω ότι προσφορά μου να τη βοηθήσω, γύρισε και με έσβερξε πίσω χρησιμοποιώντας το καλάθι με τα άπλητα. Όχι δυνατά, αλλά αρκετά έτσι ώστε να με αναγκάσει να πάω πίσω από την πόρτα και να μπω στην κουζίνα. Τι σου έχω πει? Μου είπε. Δε σου έχω να μην έρχεσαι εδώ κάτω Ζήτησα συγγνώμη και κατσούφιασα νιώθοντας σαν κακό παιδί Εκείνη το κατάλαβε και μου είπε ότι δεν πειράζει Απλά να μην το ξανακάνω Πρέπει να μείνω εδώ πάνω λέει Και μου πρότεινε να πάω να δω τις κότες και για το αν είχαν κάνει τα αυγά του. Χαμογέλασα και συμφώνησα να το κάνω βγαίνοντας από την πίσω πόρτα της κουζίνας προς το κοτέτσι με τη μωμά μου να κλείνει πίσω της την πόρτα του υπουργείου πριν καν βω έξω. Ο καιρός ήταν απέσιο πριν από μερικούς χειμώνες. Μας χτύπησε το χιόνι και δυστυχώς πολλά από τα ζώα πέθαναν στη φάρμα. Μην μου ήμασταν εντάξει και όλα τα σχετικά, αλλά και πάλι όλο αυτό το θέμα με το να... Εκτρέφουμε ζώα κτλ ήταν περισσότερο χόμπι παρά μέσο εισοδήματο ή επιβίωσης Αλλά ήμουν πολύ αναστατωμένο με το γεγονός ότι τα ζώα δεν υπήρχαν πια εκεί Για κάποιο λόγο οι γονεί μου έγιναν νευρικοί και έμοιαζαν να είναι όλο και περισσότερο εκτό χαρακτήρα Όσο περισσότερο ήμασταν αναγκασμένοι να είμαστε σπίτι Είχαμε άφθονο φαγητό και το ρεύμα μας δεν είχε κοπεί Οπότε... Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν αυτό που τους φρίκαρε Εκτός από το ότι είχαν κολλήσει και δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Χτύπησε την πόρτα... Μια ή δύο εβδομάδες μετά τη χιονοθύελλα ελά... Και θυμάμαι πόσο παράξενο ήταν που είχαμε επισκέπτη. Πότε δεν είχαμε επισκέπτες. Ήμασταν αρκετά μακριά στα χωριά και οι άνθρωποι δεν περνούσαν ή κάτι τέτοιο... Ειδικά χωρίς να μας ενημερώσουν πρώτα. Ο μπαμπάς μου άνοιξε την πόρτα και εκεί ήταν ένας νεαρός άνδρας, πολύ χλωμός και καλυμμένος από την κορυφή ως τα νύχια με λευκό παχύ χιόνι Ευχαρίστησε ευγενικά τον πατέρα μου που άνοιξε την πόρτα και εξήγησε την κατάστασή του Το αυτοκίνητό του είχε χαλάσει περίπου 6 ή 7 χιλιόμετρα πιο πάνω στο δρόμο και δεν ήξερε που να πάει Δεν είχε κινητό τηλέφωνο και ταξίδευε σε όλη τη χώρα οπότε δεν ήξερε με ποιον επικοινωνήσει ούτως ή άλλως. Ο ποτέρας μου τον κάλεσε άμεσα μέσα και ξαφνικά αυτή η νευρική αίσθηση για τους γονεί μου άρχισε να φεύγει. Φέροταν πιο καλή τώρα που αυτός ο ξένος ήταν στο σπίτι και ήταν μια τόσο πυρίγη κατάσταση που έπρεπε απλώς να κάθομαι και να παρακολουθώ. Άκουγα αυτό τον άντρα να μας λέει ότι δεν έχει οικογένεια που να ζει εκτός από μια αδελφή του με την οποία έχει να μιλήσει χρόνια και ότι πήγαινε στη Βοστόνη για να κάνει μια νέα αρχή. Είπε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει μόλις λίγους μήνες πριν και έβγαλε ένα μικρό χρυσό με σε μια λυσίδα. Μας είπε ότι της ανήκεκε και ότι ήταν το μόνο πράγμα που του έχει απομείνει από εκείνη. Του χαμογέλασα και του έγνεψα εξεκολουθώντας να μην λέω λέξη. Αφού μίλησε για λίγα λεπτά, οι γονείς μου συνειδητοποίησαν ότι το χιόνι που κάλυπτε τα ρούχα του είχε λιώσει και ότι όλος αφορούσε ήταν μουσκεμα. Η μητέρα μου κοίταξε τον πατέρα μου και είπε στον άνδρα «Θα θέλατε να αλλάξετε. Εσείς και ο σύζυγός μου φαίνεται να έχετε περίπου το ίδιο μέγεθος. Θα μπορούσατε να δανειστείτε μερικά από τα ρούχα του προς το παρόν». Ο πατέρας μου έγνεψε. Ο άγνωστος σηκώθηκε και έσφιξε το χέρι του πατέρα μου ευχαριστώντας τον ξανά και ξανά ενώ η μαμά μου τον οδήγησε προς την κουζίνα. «Το πλυντήριο και το στεγνοτήριό μα είναι από εδώ». Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να σου κάτι Άνοιξε την πόρτα του υπογείου και έκανε νόημα στον άντρα να την πλησιάσει Χωρίς δισταγμό άρχισε να κατεβαίνει τα ξύλινα σκαλοπάτια Ο ποτέρας μου ήρθε σε μένα και μου είπε να ανέβω πάνω και να ετοιμαστώ για δείπνο Είπα εντάξει και ανέβηκα τη μεγάλη σκάλα χωρίς καν να το σκεφτώ δευτερή φορά Όταν κατέβηκα κάτω η μαμά μου και ο παμπάς μου έστρωνα το τραπέζι Ρώτησαν ο ξένος θα μας έκανε παρέα Αλλά χωρίς καν να με κοιτάξουν Μου είπαν ότι είχε φύγει Δεν ήξερα τι να πω σε αυτό Γιατί είχε σχεδόν παγώσει μέχρι θανάτου μόλι έφτασε στο σπίτι μας Και η κοντινότερη πόλη Ήταν πολύ μακριά Δεν υπήρχε περίπτωση να τα κατάφερνε να επιστρέψει Οι γονεί μου μου είπαν να καθίσω Και το δείπνο συνεχίστηκε Σαν να μην συνέβη τίποτα Αλλά τελικά μου ήρθε περιέργεια. Αυτός ο άνδρας δεν μπορούσε να εξαφανιστεί έτσι απλά στον αέρα Έπρεπε να μάθω τι συνέβαινε στο επόγειο Έπρεπε να ξέρω αν θα επέστρεφε ποτέ Ήμουν μικρός αλλά όχι ηλίθιος Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά Εκείνο το βράδυ, αφού οι γονείς μου ύπνο τον φακό από το συρτάρι μου και ξεκίνησε να κατεβαίνω τι προς την κουζίνα Τα ποτώματα έτριζαν Γι' αυτό έπρεπε να πάρω πραγματικά τον χρόνο μου, φροντίζοντας να μην ξυπνήσω τους γονεί μου στην πορεία. Όταν επιτέλους άγγιξα τα πλακάκια της κουζίνας, ένα μικρό κύμα με κατέλαβε και έκανα ένα διάλειμμα για να σταθεροποιήσω την αναπνοή μου, βλέποντας ότι κρατούσα την αναπνοή μου καθώς κινούμουν στο σκληρό ξύλο. Τελικά έφτασα στο πόμολο της πόρτας του υπογείου. Κοίταξα για τελευταία φορά γύρω μου. Και άνοιξα την πόρτα με ένα τρίξιμο Τοποθέτησα το πόδι μου στο ξύλινο σκαλοπάτι Το οποίο μου φάνηκε πολύ πιο παλιό από τις σκάλες που μόλις κατέβηκα Ο αέρας καθώς κατευθυνόμουν προς τα κάτω Μύριζε γλυκά Αλλά ένα περίεργο βρώμικο είδος γλυκού Δεν μπορούσα να το προσδιορίσω ακριβώς Κατέβηκα στο τσιμεντένιο πάτωμα Και άκουσα όσο καλύτερα μπορούσα Σιωπή. Τίποτα. Έριξα το φως τριγύρω για να δω ένα πλυντήριο και ένα στερνωτίριο όπως ακριβώς το περίμενα, και μερικά κουτιά με κάτι που θυμόμουν ότι ήταν παλιά ρούχα και τέτοια, αλλά τίποτα πραγματικά συνηθιστό. Γυρνούσα να ανέβω πάλι τις σκάλες, νιώθοντας πλέον ανόητος και στην πραγματικότητα αρκετά ξινός με τον εαυτό μου που δεν άκουσα τους γονεί μου, όταν... Κάτι γυαλιστερό τράβηξε το βλέμμα μου Έστρεψα το φακό πάνω του Και πήγα προς το μέρος όπου βρισκόταν Στο πάτωμα Ήταν το χρυσό μενταγιόν Που μας είχε δείξει ο ξένος από τη μητέρα του Το σήκωσα και κούμπησα στο τοίχο Για να το εξετάσω περαιτέρω. Όταν ο τείχος άρχισε να κινείται Προς εκεί που κινούταν και το βάρος του σώματός μου Πήδεξα πίσω Και έριξα το φακό μου στο τοίχο. Συνειδητοποιώντα ότι ήταν πράγματι ψεύτικος Όντας το περίεργο παιδί που ήμουν Και κρατώντας ακόμα το μεταγιόν Μετακίνησα το ξύλνο τμήμα του τοίχου από τη μέση Αποκαλύπτοντας μια ρηχή τρύπα Αυτό που είδα εκεί μέσα είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα Μέσα στη τρύπα καθόταν ένα πλάσμα Αυτό το πλάσμα έμοιαζε με άνθρωπο σαν αγόρι αλλά ήταν τελείως διαφορετικό Τα άκρα του ήταν πολύ μακρύτερα από έναν κανονικό άνθρωπο Πολύ δυσανάλογα από το σώμα του Στην άκρη κάθε χεριού υπήρχαν δάχτυλα που κόκαλα με κοφτερά νύχια Τα μάτια του ήταν κατάμαυρα, χωρίς κόρες Ήταν ένα άτριχο θηρίο Και τα αυτιά του ήταν απλώς σκισμένες τρύπε στα πλαϊνά του κεφαλιού του Το στόμα του απλώνοντα σε όλο το πρόσωπο σε ένα μεγάλο χαμόγελο με χμηρά δόντια Γύρω από το λαιμό του ήταν μια χοντρή αλυσίδα Στερεωμένη στον τσιμπεντένιο τείχο Μη κοίταξε κάτι που έμπαιζε με αίμα Στο ρητιδιασμένο πρόσωπό του Χαμογελώντας ακόμη Το πόδι μου χτύπησε κάπου και κοίταξε για λίγο κάτω Προσπαθώντας να μην πάρω τα μάτια μου από αυτό το θηρίο Ή πλάσμα ή... Ό,τι κι αν ήταν Ένα χέρι Πολύ φοβισμένος για να ρουλιάξω Γύρισε και άρχισα να τρέχω προς τις σκάλες Έκανα μόνο τρία ή τέσσερα βήματα πριν πέσω πάνω στους γονεί μου Οι οποίοι στέκονταν από πάνω μου με σταυρωμένα τα χέρια τους κουνώντα τα κεφάλια τους Ο βάλει το χέρι γύρω από τον ώμο μου Και με οδηγούσε προς τις σκάλες ενώ κάλυπτε την τρύπα Και τα ζώα που έχασα δεν πουλήθηκαν ποτέ Ο μου δεν μεγάλωσε σε φάρμα και ούτε του άρεσε να ζει απομονωμένος Αλλά μάλλον ένιωθα ότι έπρεπε Δεν είχαμε γείτονε για κάποιον λόγο Ήταν σχεδιασμένο έτσι Όλη μα η ζωή μέχρι τότε Ακόμα και τώρα, χρόνια μετά Περιστρεφόταν γύρω από το μεγαλύτερο αδελφό μου στο υπόγειο Ταΐζοντάς τον Και κάπου εδώ φαντασματάκια, η ιστορία Η μάλλον το creepypasta φτάνει στο τέλος Ελπίζω να σας άρεσε Έχω να κάνω μια ανακοίνωση Παρακαλώ ακούστε με ε, Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω για να πω Έχουμε φτάσει τους 2000 και ακόλουθους στο spotify Μόνο στο spotify και πραγματικά δεν δε μπορώ να το σύντοπισω. Πάντα θα το λέω από εδώ και πέρα Γιατί εδώ φτάνεις κάτι τέτοια νούμερα Για μπορεί να είναι ότι ντάξει, οκ okay, Αλλά μ, μπορείς να σκεφτείς 10-15 άτομα 50 άτομα Αλλά να σκεφτείς 1000-2000 άτομα Πραγματικά είναι απίστευτο για μένα και θέλω να σας όλου ευχαριστώ για την υποστήριξη και μόνο που κάθεστε και τακούτε ακούτε, ε, πραγματικά ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να, να συνεχίσετε να είστε μαζί μας μέσα σε αυτή την έτσι παρεούλα που είμαστε με τα φαντασματάκια. Και ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και το ακούσατε. Ε, ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ή οποιαδήποτε μέρα και αν κάθεστε και το ακούτε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ε, θα τα πούμε αν είναι την επόμενη Παρασκευή, σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυμπιπέδια ή αλλιώς την Τετάρτη που θα γίνει αυτή τη φορά live stream στο YouTube κανάλι. Και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!